0: Conto um conto apresenta... De Marcelo Fávaro... A encruzilhada das almas... Segunda temporada... Capítulo 48... A noite vinha densa e mal formada... Com vapores sombrios subindo a montanha... Como a água que ferve na chaleira fumegante... Por trás das brumas... A enorme lua cheia enchia de luz a montanha. Dona Arlete Ponciato estranhou passar pelo quarto de Emiliano e encontrá-lo às vazias. Juliana e Monique também não se encontravam em seus aposentos. Que coisa! Encontrou Emiliano em frente de casa. Viu alguém pegar meu cavalo, mãe? Não. Já te falei para não deixar seu cavalo aqui na frente. Essa cidade não é mais a mesma de 30 anos atrás, meu filho Tem gente que eu nunca vi andando por essas ruas atrás de não sei o que Logo, isso aqui vai ficar igual cruz Verde, um pandemônio E onde a senhora está indo a uma hora dessas? Questionou o filho Ah, lugar nenhum? Quer dizer, eu vim ver se teu pai está na rua Não entrou para casa até agora? Disse Dona Arlete disfarçando o nervosismo eu nunca vi a senhora ir procurar o pai na rua. E além do mais, ele está dormindo na estância todos esses dias. A senhora sabe disso. Ora agora, vai ficar fazendo interrogatório para mim? Queixou-se a matriarca. E onde você quer ir de cavalo depois das duas da manhã? Olha lá, hein? Não quero ver você enfiado na casa de Dona Dorinha, viu? E tem um homem da meia-noite ele vai pegar você. Eu só ia dar uma esparecida, mãe. Andar para ver se minha cabeça esfria. Eu entendo. Disse sem entender. Não demoras zanzando por aí, não? Eu vou até a esquina ver se eu acho suas irmãs. Emiliano atravessou a praça escura sentido o mirante. No coreto, Alcebíades, o Bebum, dormia e roncava enrolado num cobertor velho. Subiu a rua do cemitério. A duzentos metros... Enxergou a silhueta magra de um homem Que parecia ser Cipriano Catra Neto virando a esquina Sentiu-se aliviado Pois não queria de forma alguma travar a conversa com ele naqueles dias Subiu mais alguns metros E por cima do pequeno muro do cemitério Avistou a janela da cela que dava para os túmulos A cela de Mariana Enxergava-se claridade saindo de lá Deveria estar acordada mas não iria incomodar mais ninguém para vê-la naquele momento. Doía-lhe presenciar sua derrota física e mental diante do castigo impingido pelo ar alto. Torcia para que o ciclo selvagem terminasse logo, para que ele pudesse enfim conhecê-la, tirar suas inúmeras dúvidas e, quem sabe, até ser feliz. Mas toda vez que a felicidade beirava seus pensamentos... Sua mente era atormentada pela imagem de Maria Belina Cátria. Para que mesmo a pedir em casamento? Não se lembrava. Virou a esquina estreita e depois de uma pequena escadaria... parou frente à porta do casebre de Pierre Perrault. Tinha uma chave reserva na casa do amigo. Todos tinham. Monique, Gastão e até Leucátria usava os aposentos simples do amigo quando queriam fugir do mundo, apenas serem esquecidos. E como Pierre estava viajando? Bom, justamente porque ali era que todos se sentiam bem. Lembravam-se de seus tempos de infância, quando todos se reuniam diante do professor Bernardo, que contava boas histórias sobre planetas, constelações e cometas. Encontrou uma garrafa de conhaque deixada pelo amigo antes de viajar. Sentou-se enchendo um copo e ali mesmo, buscando sua aurora cheia de receios, que Emiliano dormiu, deitado no sofá. Acordou com o dia alto e com uma falação tremenda vinda da rua. O quarto estava revirado e a porta entreaberta. Não se lembrava de ter feito aquela bagunça. A garrafa estava vazia e um gosto amargo na boca o invadiu, sem lavar o rosto e com uma terrível dor de cabeça. Descendo pelas estreitas ruas até chegar à Praça Matriz O Juvelito Garoto morador dos Homens Pretos Já vendia o encruzilhense aos gritos anunciando a manchete principal Numa folha extraordinária prensada às pressas Às sete da manhã Mais um moto na montanha Fera na encruzilhada Vem cá, moleque Me dá esse jornal Ordenou Emiliano João Ponciato Vinte cruzeiros Toma! Sentou-se no banco embaixo da jabuticabeira para ler, com as mãos trêmulas a notícia. Morador atacado pela Fera da Montanha, por Moacir Baltazar. Na última noite, um incidente trágico ocorreu próximo à estação de trem de Encruzilhada das Almas. Romildo Boaventura, natural de Recife, Pernambuco. Morador na montanha desde 1935. Foi brutalmente morto por uma fera desconhecida. De acordo com o delegado Rubens Bueno, o sujeito estivera bebendo com os amigos no bado Místicos, até por volta das duas da manhã, quando resolveu voltar para sua residência no bairro da Nova Encruzilhada. Descia pela Rua dos Salvadores quando, segundo relatos de moradores que não viram, apenas ouviram, ele foi atacado por um animal. Apenas uma moradora... Dona Alcina Falcão Teve coragem de olhar pela janela E descreveu o que parecia Abre aspas Um enorme cão Talvez um lobo Mas era maior do que qualquer canino já visto A polícia recolheu seu depoimento E o corpo aguarda autópsia No consultório do Dr. Aristóteles Matias Mas antes mesmo do parecer do médico O delegado já adiantou Que os ferimentos encontrados no defunto são iguais aos impressos em Moreira Matos, ex-funcionário do mercado Cátria, e também iguais às mordidas que jaziam nas cabras e bezerros mortos nos últimos meses da montanha. O enterro do estimado amigo da cidade será no cemitério dos Homens Pretos, às 17 horas. — De verdade, disse Alcebiades, sentando ao lado de Emiliano. O que essa cidade tem de errado para chamar tanta coisa esquisita? Eu gostava muito do Romildo. É uma grande perda, comentou o filho do senador. Nem me fale. Aquele desgraçado morreu me devendo cinquenta cruzeiros, disse o beberrão amargurado. Eu gostava daquele baiano metido a landelon. Ele era pernambucano. Que seja! Era meu amigo Disse limpando as lágrimas E morreu me devendo Espera um pouco Disse Emiliano num sobressalto Se a fera assassina anda solta Então Mariana é inocente? A bicha possuída pelo demônio? É, com certeza ela não foi Eu dormi no coreto Ouvi os gritos da pobre mulher lá na cadeia a noite toda Eita bicha do pulmão forte ah, obrigado, Alcibiades, você é um anjo guardião dessa cidade, disse Emiliano abraçando Bebum num ato de entusiasmo. Levantou-se de um pulo e já atravessava a praça, ainda sem tomar o café da manhã, ou simplesmente lavar o rosto, quando viu sua noiva vindo em sua direção. Maria Belina ainda permanecia estranha, com reflexos lentos e sombrios. Pôs a mão no peito do namorado como quem lhe proíbe a passagem. Você está bem, Belinda? Sim, é, bem. E eu não sei. Eu ando me sentindo muito fraca. Está pálida. Seus braços, veja, estão com marcas roxas. O que aconteceu? Nada demais. Eu bati na porta do meu quarto. Sua fala era mole e desconcentrada. O que o meu cavalo está fazendo amarrado em frente ao mercado do seu pai? Eu precisei usá-lo hoje de manhã para buscar duas galinhas que fugiram do quintal Ora, Belina, se dei falta dele antes mesmo das duas horas da madrugada Maria Belina não sabia o que dizer, pois talvez nem tivesse forças para isso Sempre fora magra, mas desde a cerimônia frustrada há dois dias parecia ainda mais Sua pele estava recoberta de uma brancura doentia Dava para ver as veias verdes em sua testa e pescoço. A impressão que Emiliano teve era de que ela poderia desfalecer a qualquer momento ali mesmo na praça. Segurou a noiva pelo braço e foi conduzindo seu corpo frágil para casa. Cipriano esperava parado em frente ao mercado. A Belina não está bem, seu Cipriano. Foi colocada na cama para não mais sair de lá até o anoitecer. Na delegacia, Emiliano já aguardava a vez de ser atendido pelo delegado Rubens Bueno. Eram dias cheios na encruzilhada, com assassinatos, pessoas presas. Isso não era normal. Este veio apertando o cinto valente que segurava sua enorme barriga. Apertou a mão do jovem e apontou-lhe uma cadeira para que se sentasse. Pelo jeito não foi mesmo a menina, considerou o homem da lei. De fato, não tinha dúvida sobre isso, disse com segurança. Se você se responsabilizar por ela, pode levar esse estrupício daqui, suspirou o delegado. Se o senhor puder me fazer um grande favor, pediu Emiliano. Preciso de mais alguns dias para resolver algumas coisas. Ela pode sumir se eu não tiver de olho nela. Eu sei que parece estranho e sei também que eu estive aqui fazendo uma grande bagunça pela liberdade da garota Mas eu preciso que ela fique presa por mais alguns dias E para quê? questionou o seu Rubens Só até ela melhorar E isso se dará em breve, delegado Pediu o rapaz gesticulando Ela sofre um ciclo de 100 dias vertida em demônio Após isso volta a ser uma pessoa normal eu não sei não, coçou a cabeça Eu não posso manter alguém inocente na minha cadeia Além do mais, meus homens têm medo dela Ela faz uns barulhos estranhos E mexe os olhos de um jeito que o Valdir depois não consegue dormir O que, que eu vou dizer para ele? Semana que vem é a vez dele de cobrir o plantão noturno Ele já morre de medo de cuidar dela de dia Imagine a noite Eu venho eu venho cuidar dela todas as noites O delegado coçou o queixo Encostou as costas em sua cadeira reforçada Soltou o cinto novamente e concluiu Ela vale tanto a pena sim? Eu digo Você já tem a menina Cátria? Ela é rica É matusquela. Mas depois de parir deve ganhar corpo Que pensa em ganhar Vindo atrás desse demônio? Ela tem nome, delegado. Que seja. Olha, menino, vamos fazer o seguinte. Você fica responsável por lavar a cela e dar banho nela. Cuidado com as suas mãos. Ela pode arrancar um dedo com uma dentada. Combinado. A partir de então, o jovem Emiliano passou a cuidar da entidade todos os dias. Chegava às seis da tarde. Mesmo horário de entrada do guarda Valdir. Trazia sempre uma broa bem fresca, assada no forno da tarde. Nos primeiros dias tinha que lavar a cela com baldes d'água jogados pelo lado de fora. Trazia roupas limpas para Mariana, que o recebia sempre com seus olhos raivosos. Do lado de fora, sentado a uma cadeira, ele contava histórias de sua vida. Falava sobre seus medos de infância, sobre a amizade, o amor, as aulas enfadonhas de Dona Gerúndia... Contava, achava graça e ria sozinho Enquanto Mariana continuava em sua peregrinação pelo inconsciente da alma Veja só que ridículo ele contava Aquela velha não sabia falar problema, ela falava problema E se dizia mestre em ortografia Humilhava o Pierre Mas ele também provocava, sempre desafiando a professora A maioria das coisas que ensinava, ela tirava da própria cabeça Inventava na hora Eu lembro até hoje de uma aula Onde ela passou 50 minutos explicando Cientificamente O porquê de não termos gatos aqui na cidade Os felinos são seres enviados do mal E para isso ilustrava a verdadeira perseguição Que fizeram aos gatos na Idade Média Ela só esquecia de contar que Essa mesma perseguição Ajudou a alastrar a peste bubônica que dizimou boa parte da população. Em outros dias, contava histórias de sua viagem pelo mundo, de como o capitão do baleeiro onde prestou serviços era uma boa pessoa, apesar de todo o horror ligado à sua profissão. As coisas são assim, Mariana, continuava. Tem pessoas boas que fazem coisas ruins. E pessoas ruins que fazem coisas boas. Pela primeira vez na vida... Ao lado daquele ser selvagem Que apenas grunhia ao lado dele Emiliano não se sentia sozinho Outro dia ao terminar seu turno Às sete da manhã Esgotado de sono Encontrou o delegado no corredor Este lhe agradeceu Você tem feito um bom trabalho com a moça Ela fica mais calma Quando você vem De fato Os uivos vinham diminuindo com as visitas do rapaz No entanto Nada ou ninguém podia entrar na cela sem ser brutalmente atacado pela fera. Ela permanecia selvagem como sempre. A comida tinha de ser atravessada pela grade, e os banhos eram sempre recebidos com alaridos gigantescos. Você precisa se limpar, dizia Emiliano com calma, usando agora uma mangueira com água morna do lado de fora da cela. Roupa ela já não mais usava. Vestia-se com um cobertor que era trocado de dois em dois dias Logo tudo vai ficar bem E você vai voltar ao normal Afiançava Emiliano João Pulciato. Às vezes ele se lembrava de sua noiva Tentava entender o que estava acontecendo com ela Que saía de casa pontualmente às dez da noite Todos os dias, conforme ele avistava da janela lateral da delegacia Mandara o pai comprar um cavalo e agora ela mesma deixava a montanha montada para voltar somente com a Aurora. Numa dessas noites, resolveu ir ter com ela, para indagar-lhe suas ausências mal explicadas. — Eu ando sofrendo de insônia, respondeu Inerte. Nem parecia que era o seu grande amor desde a infância lhe perguntar. Eu dou umas voltas pela estrada até o sono voltar. Às vezes... Me esqueço E fico a zanzar até de manhã O noivo até pensou em lhe seguir Para tirar a prova Mas não fez questão Não se sentia ofendido o bastante para impor-lhe Seu Cipriano, observando as mudanças da filha Chamou o futuro genro à responsabilidade Eu não posso trancá-lo em casa, defendeu-se Emiliano os tempos são outros Logo as mulheres é que vão resolver tudo nesse país Ela está ficando doente, reclamou o pai Já não mais fica no mercado Está cada dia mais pálida E nem sei se anda se alimentando Nisso o Catria tinha razão A menina tinha adquirido coloração mórbida Os olhos que antes eram vivos e audazes Agora se afundavam em profundas e escuras olheiras, como dois buracos negros. Ao aceitar o encargo de cuidador de Mariana, negligenciara a condição de sua namorada e noiva, que andava misteriosa e fraca, mandou um de seus capatazes seguir a moça a cavalo. No dia seguinte, a notícia fora indigesta. Ela andava entrando, noite após noite, no castelo Von Pim. Quem lhe abria os umbrais da edificação era o próprio dono. Emiliano sentiu-se ultrajado quando soube da notícia no escritório da fazenda. Monique, que preenchia um relatório de vendas do outro lado da sala, sentada à sua mesa de peroba rosa, olhou o irmão e questionou. Qual é a novidade? Ora, o forasteiro do castelo. Belina anda me traindo com ele. E o que vai fazer? Eu estou mandando selar um cavalo agora mesmo. Eu vou falar com esse sujeito. E por quê? Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Disse Emiliano enfurecido. Sim, que Maria Belina está às escuras se encontrando com o um europeu que mora no castelo. E o que, que tem demais E acha pouco? <risos> Tão escandaloso quanto passar noites e noites cuidando do sono de uma desconhecida. Ora, Monique... Você está de que lado? Sempre do teu lado, meu irmão. Mas veja sua vida. Você poderia muito bem arrumar uma ocupação... ao invés de tomar meus funcionários da fazenda... para fuçar a vida de suas concubinas. Olhe lá como fala, ela é minha noiva. Emiliano, olha só para você. Largado como um andarilho. Há quantas noites não dorme? Precisa ajeitar sua vida, meu irmão. Tomar sua parte na fazenda... Quem sabe administrar um setor? Cuidado que é seu. E para quê? Temos tanto já? Eu não quero ficar igual a você, refém desse dinheiro, disse Emiliano duramente. Você acha mesmo que tudo isso que eu faço é por causa de dinheiro? Disse Monique calmamente, enquanto se levantava olhando pela janela do escritório. Você diz que quer ajudar seu povo, não é? Como acha que seu povo vai se virar se essa fazenda arruinar? Sabe quantas famílias encruzilhenses dependem dessa fazenda? Não seria melhor perguntar o quanto essa fazenda depende dessas famílias? Essa mania besta de achar que é o povo que depende dessas grandes corporações, nós dependemos deles. Eles é que nos dão segurança para que nossa conta bancária fique cada vez mais alta. Quanto você lucra em cima de cada funcionário. Ah, mas você está sendo injusto, Emiliano. É muito fácil bancar o um revolucionário quando você acorda a hora que quer e depois de passar a noite na cadeia contando histórias para uma desalentada. Monique! Monique, coisa nenhuma. Sua ideologia não pode escravizar os outros, não. Muito fácil ser você. Tem dinheiro a hora que quer, cavalo selado e cama pronta. Eu vim aqui para desabafar sobre uma traição E você fica me importunando com essa besteira de dinheiro Disse e repito Não é sobre dinheiro Só aqui em Cruzilhada são 200 famílias, Emiliano Tem a fazenda de Cruzeiro A de Mata Cruzeiro Pouso Azul A fábrica de laticínios Os representantes da capital O escritório do Rio de Janeiro Enfim, mais de mil famílias eu não posso me dar o luxo de acordar às 11 da manhã. Emiliano saiu do escritório da fazenda ultrajado, ofendido e principalmente confrontado com seus defeitos. Monique tinha razão. Voltara de sua viagem a quase um ano. Estivera noivo e sequer havia feito planos de como iria sustentar sua nova família. Maria Belina Cátia também era rica, mas aprendera desde cedo o valor do dinheiro. Trabalhava de sol a sol no armazém Coisas que... Coisas de um cátria Pensava Meu tataravô Valentim Cátria Passava 14 horas nesse balcão Dizia a noiva Ele construiu esse mercado do zero Em cima da pedra gelada Atravessou a praça direto ao mercado Cátria Cipriano contava pilhas de saco de arroz Sequer virou o rosto ao ouvir a voz de Emiliano Ela está dormindo eu preciso falar com ela, ordenou o jovem Agora não vai dar Ela está dormindo E ela está doente Como doente? O que, que ela tem? Se fizesse sua obrigação, saberia Continuou sem tirar os olhos da prancheta Na mesma tarde, voltou ao escritório da fazenda Monique permanecia em pé Falando ao telefone com a equipe do Rio de Janeiro Estabeleciam metas e prazos para avançarem ao mercado de São Paulo é uma zona de comércio muito fechada Mas se a gente usar a estratégia certa Conseguiremos Em um ano Pegar uma fatia de pelo menos 3% Do mercado de manteiga e leite Monique sempre fora uma líder nata Uma mulher de pulso firme E vontades próprias Pensou o irmão admirado Ela iria conquistar em poucos anos O que seu pai e seus antepassados Nunca conseguiram Seu sangue e sua força eram legítimos e muito lhe surpreendia a irmã ter passado tanto tempo trancada em seu quarto por conta de um amor da adolescência. Monique tinha os nervos da montanha, o olhar de rocha e a firmeza de uma cordilheira. Eu quero te pedir um emprego, disse finalmente quando ela desligou o telefone. E quais são as suas experiências? Indagou em tom de brincadeira. Enquanto sentava-se de volta à sua mesa colocando seus óculos Eu trabalhei num baleeiro Não há muitas baleias na cidade? Ironizou anotando coisas imaginárias em seu caderninho Vamos lá, irmãzinha Seja compassiva comigo Não vá me colocar para limpar merda de cavalo? Talvez seja isso que precise, meu irmão Ora, sorriu Emiliano Você pode fazer o que quiser Quer cuidar da fazenda de Cruzeiro? De gerenciar o escritório da capital? Ou melhor, que acha de comandar a introdução dos nossos produtos em São Paulo? Eu agradeço a confiança, Monique Mas desejo ficar encruzilhado das almas Não consigo mais viver longe dessa montanha O pôr do sol, as cachoeiras A Mariana completou a irmã Emiliano corou Abriu um botão da camisa e olhou para fora Está calor, não acha? Eu preciso me ausentar cada vez mais daqui, disse Monique. Os negócios crescem. É difícil comandar tudo de uma cidade tão longe. São inúmeras reuniões, planejamentos, ligações. Eu gosto da fazenda. Ainda tiro leite, pelo menos das nossas vaquinhas aqui de casa, faço por gosto, para saber quem é que eu sou. É meu momento comigo mesma. Mas hoje temos milhares de cabeças de gado distribuídas nas mais diversas fazendas. Eu preciso visitá-las toda semana. Quem sabe se você me ajudasse aqui? Eu te do trabalho contigo e você cobre minhas ausências. Está decidido, continuou Emiliano João Ponciato. Eu fico feliz com isso. Estou contratado? Claro, seu bobo. Vem aqui me dar um abraço, disse Monique, levantando-se rapidamente. Mas, ao se apoiar no irmão... Sentiu suas pernas amolecerem E a visão ficou turva Emiliano Foi tudo o que pôde dizer Antes de apagarem seus braços